0: Wat is de waarde van de AI voor gezondheid en hoe realiseer je die waarde vanuit het data ecosysteem? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Verhagen en mijn gast vandaag is Annemieke Lenny, programmamanager waardevolle AI voor gezondheid bij het ministerie van VWS voor gezondheid, welzijn en sport. Welkom. Leuk om je te gast te hebben. Ja, leuk. Ik, ik kan me voorstellen dat dit een heel erg druk jaar geweest is binnen VWS. Uh, zeker met ook alle aandacht op dit moment voor data en AI binnen de zorg. Kun je iets meer vertellen over wat jouw rol is als programmamanager van het programma Waardevolle AI voor Gezondheid?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ja, het klopt. Het is inderdaad een, een, een hectisch jaar. Um, het is ook bij, voor mij het eerste jaar dat ik um, bij VWS werk. Dus het is ook een, uh, een hele ja, nieuwe inkijk. Wat, uh, wat er allemaal gebeurt binnen zo'n ministerie. Um, ik ben vorig jaar, of eind vorig jaar, als programmamanager uh, specifiek voor AI bij de directie Informatiebeleid begonnen. Dat programma dat is uh, voortgekomen uit een, een Kamerbrief in 2018. En dat ging over data laten werken voor gezondheid. Mm -hmm. um, nou, dat is een heel breed onderwerp. En binnen VWS gebeurt er van alles op het gebied van data. Denk aan de primaire gegevensuitwisseling, toegang tot, uh, tot data. En um, um, dus de meeste onderdelen van die, van die Kamerbrief die, die werden al belegd. En is toen gekozen om eigenlijk specifiek verder uh, focus aan te brengen op uh, artificiële intelligentie. En het idee daarachter was uh, hoe kunnen we uh, kijken hoe we op grotere schaal de waarde van AI voor gezondheid helpen uh, in Nederland verder te brengen. Dus op grotere schaal de waarde, de impact eigenlijk te laten gelden. Um, dus dat was eigenlijk de start van mijn, uh, van mijn rol. Nou, vorig jaar ben ik um, met mijn team ermee gestart. En wat we eigenlijk als eerste hebben gedaan... is vooral te kijken van, oké, okay, waar gaan we eigenlijk naartoe? Um, ik heb jarenlang ervaring op het gebied van uh, analytics... Mm -hmm. Dus ik weet wat er eigenlijk op dit moment allemaal, ook op het gebied van, van data science, maar ook op het gebied van AI te, te vinden is. Um, maar ik zie ook dat de meeste mensen eigenlijk nog niet echt een idee hebben van wat het nou precies is. Um, en ook kijken naar een toekomst alsof de toekomst een soort extrapolatie van nu is. Terwijl de wijze waarop de technologie zich aan het veranderen is en de manier waarop wij als mensen ons daarop aan het aanpassen zijn... Het gaat tegenwoordig zo snel, dat we eigenlijk zijn begonnen met een stip op de horizon van... Um, we weten eigenlijk niet hoe die toekomst eruit gaat zien. Maar we weten wel, dat als we in die toekomst zitten, dat die dan heel normaal zal zijn. En dat AI daarin ook gewoon een plek heeft gekregen.
0: Wat, wat, wat is die plek? Want je geeft aan, het is best ongrijpbaar, maar AI voor heel veel mensen... Uh, en tegelijkertijd zeg, we hebben we natuurlijk wel een programma gestart. Omdat we wel zien dat AI waarde heeft, ook voor de zorg, ook voor de gezondheid. Wat is de waarde van AI voor gezondheid, voor de gezondheidszorg?
1: Nou ja, het zit op heel veel vlakken. En dat is juist het mooie ook van, uh, van deze sector. Um, het zit natuurlijk sowieso in het feit dat er allerlei uh, bedrijvigheid is in de gezondheidssector. Dus dat betekent ook dat AI heel erg kan helpen om proces op orde te, te brengen. Denk aan patiëntenlogistiek op het meer voorspelbaar maken van uh, opnames. Uh, ook uh, heel relevant in deze tijd. Um, maar het zit dus ook in uh, de gezondheid zelf. He, de, het, de waarde van AI om meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken. Uh, dus de gezondheid uh, tot nu toe is natuurlijk heel erg gebaseerd op, op statistiek. Het is natuurlijk ook een natuurlijke domein voor AI. Uh, maar dan op grote groepen. Nou, je brengt de kracht om uh, het veel uh, gepersonaliseerder te maken... zowel aan de preventiekant. Mm -hmm. Dus te voorkomen eigenlijk dat je in het zorgstelsel terechtkomt... als, zijn, als dat je in het zorgstelsel zit zelf... En, en dat bijvoorbeeld de voorspelbaarheid hoe de behandeling zou aanslaan... Um, kan helpen. Uh, het, het nauwkeuriger kunnen lezen van beelddiagnostiek... Um, het, het, het voorspellen of er bepaalde veranderingen in gezondheidstoestand aankomen.
0: Zie je daar nu al, zie je daar nu al hele concrete toepassingen alcohol in op dit moment?
1: Nou ja, wat wij in, in, de, in de verkenning die heeft plaatsgevonden... naar aanleiding van die Kamerbriefdata laten werken voor gezondheid... zagen we dat er heel veel initiatieven zijn. Um, op, op, en dat dat heel erg gefragmenteerd wordt opgepakt. Dus er zijn op heel veel vlakken uh, zijn daar hele goede oplossingen, alleen vaak bereiken die totaal niet de, de praktijk. Dus er zit zoveel potentie al in de, in de huidige praktijk, maar dat blijft vaak hangen in de wetenschap. En het um, focust zich ook nog heel erg op wat wij dan de cure noemen, dus de, de behandelkant van de gezondheid. Mm -hmm. En je ziet het nog minder in, in de CARE of de Eerste Lijn of de GGZ of de preventiekant. Nou, daar zijn ook heel veel initiatieven. Um, maar al die hele kleine initiatieven die bouwen we niet op tot iets wat op een grotere schaal impact heeft. En dat is precies waar wij als programma nu proberen eigenlijk um, te helpen om sneller op te starten in de praktijk van vandaag. En ervoor te zorgen dat er de randvoorwaarden zijn om morgen te kunnen opschalen, zodat we eigenlijk toe bewegen naar die, naar die toekomst waarin AI op zich een hele normale onderdeel zal zijn van de gezondheidszorg.
0: Ja, dus er gebeurt nu al heel erg veel, uh, met name ook binnen de, uh, uh, de cure kant uh, zoals je aangeeft. Uh, tegelijkertijd is het nog heel erg versnipperd. Heb je een idee hoe dat komt? Hoe komt het dat al die goede initiatieven stuk voor stuk uh, misschien goed zijn, maar wel allemaal versnipperd zijn?
1: Ja, dat heeft denk ik wel meerdere oorzaken. Maar één die ik, die ik herken ook vanuit mijn eigen ervaring hiervoor. En dat was in andere, andere sectoren, maar ook in de gezondheidszorg. Is dat goede ideeën eh, ontstaan vaak eh, in een cocon. Hè? Dus het, het kan zijn in het kader van de wetenschap. Um, of, het, of in het kader van um, een, 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 een technologie of een... een Denk aan de bedrijven die bezig zijn met medische technologie. Um, dus vanuit daar ontstaat het. Um, maar dat is ook vaak vanuit een, een data mindset en een technologie mindset. Van wat zou AI allemaal kunnen? Ja. En het gaat uiteindelijk om de overschakeling te maken van wat kan het naar dat het ook daadwerkelijk iets doet in de praktijk. Um, daarvoor is nodig dat op een gegeven moment er een kanteling komt in het denken. Dus um, wat je nu ziet is dat het met name vooral, vooral voortkomt uit. Goh wat zou AI allemaal kunnen. En dat het voortkomt uit een wetenschappelijke um, nieuwsgierigheid. Of, of, een, of ook wel een noodzaak om uh, um, uh, uh, AI in te zetten als iets wat kan gaan helpen. Maar dan blijft het dus op die kleine schaal. Um, bijvoorbeeld blijft het binnen één UMC waar iets ontwikkeld is, of het blijft binnen één zorginstelling. Het is dan heel erg lastig om dat op een gegeven moment verder te brengen in andere instellingen. Want in andere instellingen zit weer een hele andere werkelijkheid. Uh, en ook een hele andere data werkelijkheid. Dus ook daarmee is natuurlijk de, de, het verder brengen van de AI wordt lastig als AI getraind is in één instelling. Dat betekent dus eigenlijk dat er, dat er dus een, een verandering moet komen in perspectief, in plaats van de plek waar het bedacht wordt naar de meerwaarde die het levert in de praktijk voor zorgverleners, maar vooral ook voor burgers en voor patiënten.
0: En wat is er nodig om die kanteling of die, die shift te maken?
1: Nou ja, wat er vooral voor nodig is om dat perspectief um, te gaan promoten eigenlijk. Dat is dat iets wat ik zie waar we, waar we vooral als programma mee bezig zijn. Um, en, en dat perspectief eigenlijk te gieten in een, in een groter ecosysteem. He, dus um, waar je elkaar eerst vond doordat je een bepaald idee had... en dat vervolgens vertelde tegen anderen van... hé, hey, ik heb dit idee. Uh, proberen wij eigenlijk het ecosysteem zodanig te versterken dat je elkaar al eerder kan gaan vinden... en elkaar gaat vinden uh, rond een behoefte die er in de praktijk leeft. En dus dat AI eigenlijk een oplossing gaat zijn voor... een of een daadwerkelijk op dat moment gevoelde uh, behoefte... of iets wat kan helpen om ons naar de toekomst te brengen. En op basis daarvan... Uh, je te verenigen. En dat te verenigen bedoel ik eigenlijk in de hele waardeketen. Want voor het ontwikkelen van AI voor gezondheid heb je meer nodig dan alleen maar een briljante wetenschapper of een arts. Of een, een start-up die met een bepaald idee komt. Je hebt elkaar nodig. Je hebt financiering nodig. En dat proberen we eigenlijk te stimuleren door die partijen bij elkaar te brengen. Nou, bijvoorbeeld de NL-AI-coalitie is daar een hele belangrijke partner voor ons in.
0: Dus eigenlijk, zeg je... Uh, heel mooi, hè? Het, is, het is meer, meer van alles dan alleen maar een slimme wetenschap. moeten de partijen ook bij elkaar brengen. Dat is ook een beetje het doel van het programma. En je noemde die term ecosysteem. En dat is het ecosysteem ook voor AI, voor de gezondheid. Hoe ziet dat ecosysteem eruit? Ja, het
1: ecosysteem... Um, wij hebben eigenlijk onder het programma... Misschien is, is het handig om, mijn, om, om een beetje de contouren van het programma... nog eerst uh, toe te lichten. We hebben... Als pijlers voor het programma hebben we um, gezegd van, nou, wij moeten eigenlijk werken aan een pijler wat gaat over het versterken van die ecosysteem. Um, tegelijkertijd moeten we ook gaan helpen om uh, te kunnen groeien op volwassenheid op AI. En dan hebben we het in termen over bewustwording. Niet alleen maar over weten wat AI is of wat het kan. Maar eigenlijk in staat zijn om te kunnen handelen met wat AI brengt. Um, daarin zetten we ook vooral in op de bewustwording tussen, tussen um, uh, zorgverleners onderling, maar ook met patiënten en burgers, dat AI een nieuwe partner gaat worden. En hoe die interactie met die nieuwe partner zich, zich moet gaan ontwikkelen. Hoe, hoe, hoe iedereen dat wil. Want we willen uiteindelijk zorgen dat AI betrouwbaar en mensgericht is binnen Nederland en Europa. Dus het is ook belangrijk om die interactie tussen mensen en AI. Um, centraal te gaan, te gaan zetten. Um, maar we zijn ook aan het, aan, het, aan het kijken van... hoe kunnen we die groei verder stimuleren... door uh, de handelingsruimte die er is... binnen de wet- en regelgeving... door die duidelijker te maken. Um, niet door ons als programma... maar door samen met het veld eigenlijk erin op te gaan trekken. Dus ons programma bestaat vooral uit het werken met heel veel actieteams. Um, en daarnaast zijn we ook heel erg aan het, aan het uh, inzoomen op... wat is nou de waarde die AI uiteindelijk toevoegt. Want we kunnen het natuurlijk hebben over de, de prachtige mogelijkheden die AI heeft. Maar het helpt als we dat ook uiteindelijk kunnen kwantificeren en, 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 en kwalificeren. Dus niet alleen maar wat is nou de, de, de opbrengst van uh, AI als het gaat om... Um, het verdienmodel van Nederland, maar ook wat is de gezondheidswinst, wat is de kwaliteit van leven? Nou, daarmee helpen we eigenlijk vooral de, de sector in de hele breedte te gaan groeien op, op, op het gebied van AI. Dus dat is ook belangrijk naast het ecosysteem. En een derde is dat we een aantal cruciale randvoorwaarden die nodig zijn voor de toekomst, dat we die ook met elkaar gaan invullen. Ik kan daar straks ook wat, misschien wat meer over vertellen. Maar goed, dat... Het ecosysteem gaat eigenlijk daar helemaal doorheen. Wat ik benoemde waren dus die actieteams. Het is heel belangrijk om bij AI-ontwikkeling ervoor te zorgen... dat alle partners die nodig zijn in de hele waardeketen... en dan heb ik het eigenlijk over iedereen die nodig is... vanaf het moment dat een idee start... tot op het moment dat AI ook echt wat doet in de praktijk... van de burger en de patiënt en de zorgverlener... Daar zijn heel veel verschillende actoren bij betrokken. En het mooie is door in die actieteams eigenlijk al die perspectieven bij elkaar te brengen. In het klein maak je eigenlijk uh, een onderdeel van het ecosysteem wat steeds groter kan worden. Dus we werken binnen het programma um, actief aan het ecosysteem. Uh -huh. Daarnaast... Uh, proberen wij zowel de NL-AI-coalitie te ondersteunen... als een, een ander uh, initiatief binnen de zorg. Dat gaat over datadilemma's in de zorg. Wat uiteindelijk als doel heeft om een convenant uh, ja, met elkaar af te, af te sluiten. De NL-AI-coalitie zien we vooral als partner op... hoe zorgen we ervoor nou dat we kansrijke uh, en zinvolle AI sneller kunnen opschalen... Um, en daarin en de AI-coalitie ook vooral ondersteunen in het samen doen, samen leren, groots denken, kleine stapjes maken. Dus het hele agile of, of, of uh, het wendbare manier van organiseren. Dat, dat helpt vooral om AI naar de praktijk te krijgen, het dataconvenant. Dat gaat meer over hoe zorgen we ervoor dat de databeschikbaarheid die er nodig is voor AI en de dataconvenant gaat wat dat betreft verder. Het gaat niet alleen maar over AI, maar eigenlijk over datadilemma's in de zorg. Hoe kunnen we die ook verder ondersteunen om ervoor te zorgen dat er ook binnen de sector afspraken worden gemaakt over hoe je omgaat met data? Um, nou moeten we er wel bij zeggen dat uh, we gewoon een klein programma hebben. Team. ja, um, Dus wat wij merken is AI is zelfs ook nog een heel groot onderwerp. Uh, AI zit natuurlijk niet alleen maar als technologie, maar het zit ook in alle beleidsdomeinen waar onze ministerie uh, op georganiseerd is. Um, het gemaakt gebruik van data, maar die data die wordt voor heel veel doeleinden denk aan kwaliteitsregistraties, de is gewoon een primaire uitwisseling. Dus data op zich is ook een heel groot onderwerp waar AI een onderdeel van is. En als je kijkt naar de toepassingskant, dan zie je vooral digitale zorg, e-health. Daar is AI ook een onderdeel van. Nou, wat wij als programma proberen te doen, is niet die grotere onderwerpen in zich heel op te gaan lossen. Want ja, dan, dat, dat is gewoon, de, dan wordt de scope veel, veel te groot. Maar we proberen wel om ervoor te zorgen dat aan beide kanten, dus zowel aan de datakant als aan de toepassingenkant, um, er bewustzijn komt over wat nou het bijzondere van AI daarin is. Dus wat, wat heeft AI nou nodig als het gaat om databeschikbaarheid? Ja, integrale, kwalitatief rijke data...
0: Want, ja, eigenlijk hoor, eigenlijk hoor ik gezegd, het programma heeft misschien maar drie, drie pijlen, als ik het zo hoor. Eén dat zit op bewustwording, creëren het ecosysteem, de juiste uh, partijen ook bij elkaar weten te, uh, weten te brengen. Uh, er is ook een rol weggelegd voor de uh, Nederlandse E-coalitie bijvoorbeeld. De tweede pijl zit volgens mij meer op het, wat je even noemde zo, het, het kwantificeren, het kwalificeren. van ja, Wat is nou die waarde, het concreet maken daarvan. En misschien ook wel het delen van hoe doe je dat dan bijvoorbeeld. En de derde dat zit op die invulling van die randvoorwaarden. Dus ook binnen de huidige wetgeving, op het ethische uh, uh, kaders. Welke, welke ruimte is daar binnen om te gaan innoveren? Klopt.
1: En die, die, die randvoorwaarden... Um, dat is natuurlijk iets waar je... met elkaar aan moet gaan werken. Want in onze sector... de AI... die wordt toegepast voor gezondheid. Wordt niet door VWS toegepast... maar wordt door al die individuele zorginstellingen uh, in de sector toegepast. Uh, dus we zullen het ook binnen de sector met elkaar moeten gaan doen... om ervoor te zorgen dat we de waarde van AI... dat is ook het doel van ons programma... hoe verhogen wij of hoe helpen we vooral de ervaren waarde... door benutting van AI voor gezondheid te vergroten. Dat is dus iets wat we met elkaar moeten doen. Maar dat betekent ook dat er een aantal... Um, brandvoorwaarden wel ingevuld moeten zijn... om ook die stap te kunnen maken naar op grotere schaal die waarde toevoegen. Um, dan zien we onder andere... dat een van de meest belangrijke aspecten om AI überhaupt in de praktijk te krijgen... is vertrouwen. Vertrouwen is wat mij betreft de basispijler. Um, en met name in deze sector gaat het erom dat... Als AI iets gaat doen in de gezondheid. Dus met diagnoses komt. Of voorspellingen komt. Of eh, autonoom patiënten gaat helpen. Dan moeten we er vanuit kunnen gaan. Dat wat de AI als uitkomsten biedt. Mm -hmm. Dat dat klopt. En voor AI hebben we natuurlijk sowieso als technologie. al Allerlei kwaliteitsnormen waar, waar eh, gewerkt wordt. Ook binnen andere sectoren. Maar specifiek voor de gezondheidszorg is het belangrijk dat we een norm kunnen hebben, een kwaliteitsnorm, voor de, de medische kant van AI. Dus leidt AI tot de juiste medische uitkomsten.
0: Moet er dan een soort medische keurmerk komen voor AI?
1: Nou ja, we zijn dus aan het werken aan, uh, met allerlei groepen uit het veld aan een veldnorm. Hm. Um, en dat doen we wel op een manier uh, die past binnen het actielerende karakter van ons programma. En dus wij, wij hebben een programma voor twee jaar. En in die twee jaar willen we dus het veld helpen om, om sneller op te starten en sneller op te schalen. Dat betekent niet dat we in twee jaar een volledige veldnorm neer kunnen zetten, samen met alle groepen uit de, uit, uit de sector zelf. Wat we doen is eigenlijk op een heel manier toewerken naar een minimal viable veldnorm. Dat is heel mooi. Ik is helemaal een woord als je het achter elkaar uh, op het bord zou mogen leggen. <laughs> um, maar dat betekent eigenlijk van wat is er in de verschillende fases van AI-ontwikkeling nou nodig om te borgen dat de, de medische uitkomst uh, goed zal zijn. Dus dat die goed genoeg is volgens de, 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 de norm van, van het veld zelf. Um, dus daar, zijn we, daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. Um, maar ik ben er ook van overtuigd op het moment dat je dus eigenlijk dat soort beweging in het veld gaat krijgen om te praten over van ja, waar moet zo'n AI nou aan voldoen, dat je daarmee eigenlijk ook um, helpt om dat vertrouwen op te bouwen. Het is namelijk ook voor uh, naar patiënten toe en naar burgers van hé, hey, dit, dit is gewoon een, een, een goede AI toepassing dat dat natuurlijk ook verder geborgd is in alle wet en regelgeving die er al omheen is, is gebouwd. Maar dit geeft nog een extra um, ja, voeding aan, aan, aan de betrouwbaarheid van AI zelf. Nou, daarnaast, wat ik al benoemde. We hebben uiteindelijk om AI goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen valideren. En te kunnen trainen. En vooral ook om toe te passen in de praktijk, hebben we voldoende goede data nodig. Um, dus we zullen er op, op een of andere manier met elkaar aan moeten gaan werken... dat we die beschikbaarheid ook tot stand kunnen brengen. En onder die beschikbaarheid zit van alles. De toegang ertoe, de wijze van het delen... Um, de wijze waarop wordt geborgd dat er goed en, en, en wel overdag met de privacy... en met informatie en met de ethische kant wordt omgegaan... dat dat allemaal geborgd is... Dat, daar zullen we met elkaar afspraken over moeten maken. Welk scenario willen we nou binnen Nederland... om ervoor te zorgen dat we dat op een goede manier doen... maar ook op een manier dat de waarde die we daarmee uit die data kunnen krijgen... dat die ook toekomt aan alle partijen die daarvoor nodig zijn. Dat het niet zoals het nu eigenlijk vooral is... Hè, wat ik al eerder zei, AI wordt nu nog mondjesmaat uh, naar de praktijk gebracht... omdat er ook te weinig data beschikbaar is... voor uh, AI buiten de wetenschap... buiten registraties of verplichte rapportages. Want daar, daar richt alle data constructies die we, die we hebben laten onderzoeken. We hebben namelijk twee nulmetingen laten doen. Mm -hmm. Eén is de nulmeting. Welke AI-toepassingen zijn er op dit moment binnen... Binnen Nederland voor gezondheid en zorg. En de andere nulmeting is welke databeschikbaarheidsconstructies zijn er nu binnen Nederland? Nou, waar je bij de eerste nulmeting ziet dat er, dat er wel AI-toepassingen al in de praktijk zijn en al in de praktijk uh, gebruikt worden, zie je bij de databeschikbaarheid dat dat zich vooral richt op wetenschap en rapportages. ...en eigenlijk AI als een volgende stap wordt gezien. Ja. En uh, ja, daar moet je met elkaar wel aan gaan werken... ...om ervoor te zorgen dat je morgen wel AI op een goede manier kan ontwikkelen... ...en kan trainen, enzovoort.
0: Ja. En nog voor, Voordat je aan de slag gaat, misschien wel echt met de volgende stap zet... Hè? ...met die, die stip aan de horizon waar we ook uh, deze podcast mee hebben begonnen... Hoor uh, ik je twee dingen nog zeggen uh, die cruciaal zijn als soort fundament daarvoor. Eén, dat zit vertrouwen. Uh, vertrouwen ook van de, van de burger, van de patiënt. Uh, zonder vertrouwen zeg maar. hebben je wel de hele voedingsbodem voor AI weg. Uh, en het tweede zit uh, goede data. Hè, zonder goede data en het, het kunnen delen van data. Beschikbaarheid van data. Heb je eigenlijk ook nog steeds niks aan die AI. Klopt.
1: Maar en daar, daar wil ik echt een lans voor breken. Het begint dus niet bij het denken vanuit de data zelf. Wat ik uh, heb gezien in de verkenning die, uh, die, uh, die dus is gedaan... naar aanleiding van de Kamerbrief. Dus op het moment dat je vooral veel vanuit data gaat denken... en over databeschikbaarheid gaat denken... dat dat belemmert in uh, de ontwikkeling van AI. Want je kan, je kan gewoon starten met AI-ontwikkeling. Uh, er is voldoende ruimte ook binnen de wet- en regelgeving om de waarde van AI um, te onderzoeken. Um, en om vooral te gaan richten op waarom willen we nou eigenlijk AI gaan benutten in de praktijk. Op het moment dat het perspectief naar die impact in de praktijk uh, verandert... krijg je daarmee ook veel meer focus voor welke data je uiteindelijk daarvoor beschikbaar wil hebben. Um, dus ik wil hier wel een lans ook uh, breken voor het... Uh, ja, het, het, het veranderen van het perspectief vanuit data-gedreven naar waarde-gedreven en impact-gedreven. Dus wat voegt er toe. waardoor zorgverleners. en patiënten en burgers in de, in de praktijk gaan ervaren. dat AI hen helpt? Nou,
0: volgens, mij, volgens mij is dat ook een hele, hele mooie. Uh, afsluiten, een hele mooie lans, inderdaad, die je hierbij bereikt. ook voor, de, voor, voor AI. En daarmee wil ik het zo mooi afsluiten, ook voor deze, voor deze podcast. moet moet niet geredeneren vanuit, uh, vanuit de technologie, niet vanuit de technology push. Maar veel meer geredeneren vanuit de waarde. Wat levert het nou uiteindelijk op? Dankjewel, ja. dank voor je verhaal. En erg leuk dat je de gast was in onze podcast.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk om erbij te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast. Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.